0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt.
1: Herzlich willkommen zum Akte X cast Mein Name ist Hendrik. Ihr kennt mich vielleicht aus Podcasts wie dem 90s-Podcast oder Potsplitz. Und bei mir ist wie immer zugeschaltet live aus Köln.
0: Olli, ihr kennt mich vielleicht vom Retro-Abteil oder Historia Universalis. Obwohl ich muss sagen, jetzt bei der Folge ist es vielleicht der Akte X hustcast oder ja, so. Ja, der,
1: der, 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 der. wir senden heute live aus dem Lazarett. <lacht> und zwar, denn eigentlich, habt ihr habt euch vielleicht schon, falls ihr es auf Twitter und Facebook nicht mitbekommen habt, habt ihr euch vielleicht, liebe Hörer, gewundert, Moment, diese Folge wollten sie doch eigentlich schon, schon längst released haben vor zwei Wochen was ist los, wieso kommt die erst jetzt und wieso ist es nur einmal im Monat statt alle zwei Wochen. Ja, uns hat es einfach erwischt. Wir sind beide quasi trotz der Entfernung Berlin-Köln haben wir uns irgendwie angestellt und sind on the wire krank geworden beide. Es war irgendwie vor zwei Wochen dann irgendwie so, dass wir uns unabhängig voneinander irgendwie, ich hatte Olli geschrieben, eine WhatsApp, oh, ich bin völlig krank, meine Stimme ist weg und so und krieg als Antwort ja, das Gleiche zurück quasi. <lacht> Das heißt ja, es war, wir waren einfach mal völlig ausgenockt beide und mussten uns jetzt erstmal so ein bisschen regenerieren, sind auch noch nicht wieder völlig fit, aber wir wollen euch ja nicht hängen lassen, deswegen versuchen wir es jetzt mal, auch wenn unsere Stimme vielleicht ein bisschen noch anders klingt, belegt oder hustet oder was auch immer, dann entschuldigt bitte, dann liegt das einfach daran, dass wir noch nicht wieder ganz fit sind, genau. Ja, wir haben, fangen doch mal an. Wir haben mit, äh, nämlich mit Feedback. Wir haben nämlich, während wir krank waren, auch ganz wunderbares Liebesfeedback wieder von euch bekommen. Dass wir jetzt mal vorlesen wollen, ähm, und zwar von Simon, aka Neo oder Monsi. Heißt der Libo, da nennt er sich im Internet. Und zwar schrieb der uns, äh, Good Evening Agents. Ich wollte euch unbedingt mal schreiben und ein bisschen erzählen, wie ich auf euch gestoßen bin. Also ich bin sehr großer Akte-X-Fan und starte so alle zwei Jahre ein Act x rewatch mit einem Kumpel zusammen. Dieses Jahr wollten wir, bzw. wollen wir es hart übertreiben und gucken alle Akte-X-Folgen Millennium und Lunganmen in Ausstrahlungsreihenfolge. Das wird wild, aber bringt auch ein bisschen Abwechslung. Um die ganze Geschichte auch durchzuziehen, habe ich gehofft, einen Rewatch-Podcast zu finden, ganz im Stil von trek am Dienstag, der mich bei der Stange hält. Und bam, da war er, der Akte cast Zufällig entdeckt und mich gefreut wie ein Kuchen. Okay, die Jungs von trek am Dienstag haben die Messlatte verdammt weit hochgelegt. Äh, liebe Grüße an den Trek am Dienstag aus unserem Podcast-Netzwerk dbp.dw. Das haben sie tatsächlich sehr, das muss man ja sagen. Ähm... Ja, und er schrieb weiter eben, ja, sie haben die Messlatte verdammt weit hochgelegt, so dachte ich, aber gibt's den Boschis mal eine Chance? Tja, was wollte ich sagen, ich bin echt begeistert. Kein einfacher Klon, wovor ich ja Angst hatte, sondern wirklich was Eigenständiges. Ihr seid super sympathisch, super lustig, absolut fokussiert und ihr schafft es mir beim Hören dieses 90er Jahre Akt X Mystery Feeling zu geben. Ich finde es super, wie aufmerksam und mühevoll ihr die Folgen durchkaut und das Ganze auch in eine bequeme und hörbare Länge packt. Ihr bringt auch viel styler Stuff mit rein, Easter Eggs, Symbolik und so weiter und zeigt dadurch, wie deep das Ganze wirklich ist. Also wirklich Hut ab. Außerdem ergänzt ihr beiden euch richtig gut. Ich höre euch wirklich super gerne und hoffe, ich hoffe, dass ihr das Ding durchzieht. Auch würde ich mich über Special-Folgen Freu äh, 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 Special freuen, zum Beispiel über Bücher, Comics und die Spin-Offs. Da gibt es ja jede Menge Material. Das wäre der absolute Überwahnsinn. Ich hoffe, meine kleine Loop-Hudelei trägt ein wenig zur Genesung bei und motiviert euch für weitere Folgen und vor allem die Filler-Folgen zu überstehen. Ihr schafft das. Ja, ich weiß, die Fangemeinde ist nicht so groß, aber sie ist da. Irgendwo da draußen und immer auf der Suche nach der Wahrheit. Und für sie ist euer Projekt Gold wert. Tolles Projekt weiter so. Allerfreundlichst euer Fan Simon. Ja, lieber Simon, vielen, vielen Dank.
0: Die Lobodelei hat auch sehr gut getan ja. bei der Genesung. Das war tatsächlich
1: so. Wir saßen da weil. Äh, 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 so und, und dann haben wir diese liebe Nachricht von dir bekommen. Das war wirklich sehr, sehr schön und hat uns geholfen jetzt zu sagen, kommt, wir ziehen das jetzt durch diese Folge, auch wenn wir noch nicht hundertprozentig wieder fit sind. Wir müssen unsere Fans <lacht> bei der Laune halten sozusagen. Genau. Klar
0: freuen wir uns natürlich ähm, über so positives Feedback. Genau. Aber auch wenn ihr was kritisiert ja. und kritisieren wollt, natürlich. könnt ihr das natürlich auch gerne tun.
1: Also wenn euch, wenn ihr euch Fehler auffahren und wir machen hier Sachen besser machen können, wie gesagt, konstruktive, konstruktive Kritik äh, äh, sind wir natürlich sind immer wir offen für. Ich hatte dann noch dem Simon noch geantwortet auch und gefragt, ähm, wegen Lone Gunman, weil natürlich würden wir auch gerne irgendwann mal über die Spin-Offs und solche Sachen was machen oder zumindest vielleicht mal grob reinschauen und Lone Gunman lief ja irgendwie nur mal 2001 oder 2 oder so bei RTL und sonst nie wieder im deutschen Fernsehen und ich glaube, die gibt es auch nicht auf deutscher DVD und deswegen hatte ich ihn gefragt, wo er das denn her hat und er meint, ja, es äh, sind englische DVDs, aber mit deutschem Ton tatsächlich, also ich weiß nicht, ob sie in UK mit deutschem Ton ist oder so. Und er hatte sich auch gewundert und wollte die deutsche Staffel kaufen, aber findet bisher nur diese englische Ausgabe mit deutschem Ton. Und äh, ja, und er meinte aber, er kann uns das äh, wohl zukommen lassen, gerne. Das äh, Angebot nehmen wir tatsächlich auch gerne irgendwie an. Wenn du irgendwann Lust hast, uns das mal, wenn ihr euren, euren Rewatch da dieses Jahr beendet habt oder nächstes, wann auch immer ihr, wie lange ihr dafür braucht, könnt ihr uns das gerne irgendwie vielleicht mal zukommen lassen. Weil ich, also ich habe es eben bisher auch nicht gefunden, dass man Lone Gunman irgendwo sehen kann. Und ich hm. weiß nicht, ich habe auch kaum Erinnerung an die Serie. Ich habe damals auf RTL, glaube ich, ein oder zwei Folgen gesehen. Hast du die jemals ich hab richtig die gar gesehen? Nicht gesehen. Ich weiß leider auch noch, leider hatte, also zum einen war ja RTL Konkurrenz von Pro7, das war ja auch so komisch, aber hat natürlich mit diesen ganzen Output-Deals zu tun. Damals hatte RTL den Fox-Output-Deal. Um, also, dass alle Fox-Produktionen dann dort gelandet sind und äh, ja, und äh, die Synchronfassung war auch so, dass die äh, dort nicht komplett die äh, Besetzung der Long Gunman aus Act X genommen haben und es war auch eine andere Synchronfirma, die das bearbeitet hat also nicht die Cinephone, bei der ich ja früher gearbeitet habe, also von daher, ja auch nicht äh, die besten Voraussetzungen für ein Spin-Off, ne? sozusagen dass es nicht mal nicht mal insofern auf Deutsch Konsistenz ist Meinst du
0: gerade aus dem Kopf, wann das gestartet ist?
1: Du meinst in den USA oder in Deutschland? In Deutschland. Warte, ich, ich weiß noch, wie gesagt, das muss irgendwann Anfang der 2000er gewesen sein. Ich gucke mal ganz kurz in der Wunschliste nach, wo man ja immer sowas gut nachschauen kann.
0: Okay, dann erklärt du, ich glaube, so um die 2000er bin ich auch ausgestiegen. Bei naja.
1: den Ganzen. Ja, da arc hatte ich dann halt auch irgendwann nicht mehr so richtig, ich weiß, also beziehungsweise Serienfinale habe ich ja damals gesehen und war ja schwerst enttäuscht. Also, dem vor, äh, vorläufigen Sehenfilale muss man ja heutzutage sagen. Weil mhm. das, das, ups, jetzt habe ich Akte X angeklickt. Akte X wollte ich ja gar nicht. Äh, Lone Gunman. Äh, da, die einsamen Schützen lief in den USA von 2001 bis 2002, hatte nur 13 Folgen, eine Staffel wurde nach eingestellt und in Deutschland war die Premiere, ging es los erst am 30. Januar 2003, sogar erst auf RTL.
0: Ja gut, da war ich definitiv also, raus. Ja, ja, das krass. erklärt's.
1: Aber hier steht auch ja, The Complete Series, kann man tatsächlich irgendwie bestellen. Äh, ich gucke gerade mal bei Amazon, was der hier dazu sagt. Sogar nur 11 Euro, ist ja relativ günstig. Steht hier aber, weil hier steht nämlich nur Sprache Englisch, Untertitel Englisch. Hm. Ist es wenigstens Region 2? Ja, ist Region 2. Also zur Not könnte man sich das auch noch bestellen. Da hätte man es zumindest mal auf Englisch für die 11 Euro. Wenn man das mhm. mal reinschauen will. Von der UK Edition sozusagen. Ja, aber auf Deutsch finde ich es tatsächlich auch gar nicht interessant. Naja. Nun denn. Ähm, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, Simon. Wie gesagt, wir planen natürlich auch Special-Folgen so zwischen den äh, Seasons eingestreut, ähm, ist unser Plan, sowas ab und an zu machen. Beziehungsweise ja eben immer wieder mal, weil wir haben so einige Themen auf dem Zettel, die man zwischen den Seasons behandeln könnte in Special-Folgen. Weil mittendrin einstreuen wollen wir es eigentlich nicht so wirklich, sondern am liebsten in Season-Pausen sozusagen, also zwischen unseren Staffeln. So, und dazu fällt mir nämlich noch ein, es hat sich quasi beworben online äh, eine liebe Dame via Twitter, die gerne am Akte -X cast mal zu Gast sein möchte. Da genau, Natascha Strobel aus Wien in Österreich. Ja, Natascha Strobel hat nämlich auf, auf äh, Twitter geschrieben, getweetet am 5. November. Alles, was ich von Twitter will, ist, dass mich irgendein See im podcast einlädt und mich eine Stunde über Akte X regen lässt, bevor Podcasts wieder uncool werden. Und I want to believe hat sie dazu als, als UFO-Logo sozusagen, als Meme, als Gifter getweetet und ihr, ihr Profilbild ist auch Jillian Anderson als Scully sozusagen auf Twitter. Und da hatten uns mehrere Leute getaggt in ihrem Tweet, der auch richtig viele Likes und so bekommen hat, ob wir das nicht mit übernehmen könnten und natürlich, Machen wir das sehr gerne, liebe Natascha. Ich hatte dir das ja auch quasi schon auf Twitter geschrieben. Äh, deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn du zwischen Staffel 1 und 2, das wird voraussichtlich im März sein, irgendwann äh, mal bei uns zu Gast bist in einer der Spezialfolgen. Ja.
0: Klar, genau. die weibliche Seite mal von dem Ganzen. Genau,
1: weibliche Perspektive, die uns völlig fehlt und abgeht. <lacht> genau. Oh, irgendwer, ich sehe gerade, hat uns erwähnt, gerade auf Twitter Uh, irgendein Foe hat uns irgendwie als Antwort. Auf, auf wer schrieb das? JX Miss Krawall. Hab keine Podcasts mehr, die produzieren alle zu langsam für meinen Konsum. Und ich tue mich so schwer beim Finden von neuen, Könnt ihr empfehlen? Ich brauche deutschsprachig und stehe am meisten auf Dusseliebe Laverei, Crime, obwohl ich da glaube ich alles kenne und wissen. Und irgendwer hat uns da der, der Hörer Foe42 oder PHO oder so oder das O ist so durchgestrichen. Mhm hat uns da äh, zusammen mit Hoaxilla und der Wochendämmerung tatsächlich empfohlen. Sehr, sehr nett, sehr lieb. Äh, vielen Dank, das fällt uns gerade auf. Das war schon vor zwei Tagen tatsächlich. Nee, vor zwei Tagen hat die Dame des ge das Mädels das getweetet. Und äh, er hat jetzt gerade geantwortet, sozusagen. Genau. Ja, da würden wir uns natürlich sehr freuen, liebe JX Miss Krawal Krawall, äh, aka Ed Kirsch Krawall, wenn du auch mal reinhörst bei uns hier und das hier vielleicht sogar jetzt hörst. So. Hm. Ja, aber dann können wir ja anfangen mit unserer Folge, ne?
0: Wollen wir zur Folge kommen, oder? Genau.
1: Okay. Ähm, und zwar Folge 19 der ersten Staffel: Verwandlungen.
0: US-Titel, Shapes.
1: Ja, hat das was mit Shape-Shifting vielleicht zu tun oder sowas, ne? So nennt man das, glaube ich, ne?
0: Ähm, shape Shapeshifting,
1: ich oder? Ich glaube, das nennt sich so. Ah, okay. Ich glaube ja.
0: Muss gestehen, das Wort kannte ich nicht.
1: Ich glaube, das heißt so. Ich google mal. Shape. Ja, genau. Shapeshifting in Mythology for Glory and Speculative Fiction. Shapeshifting is the ability to physically transform. going to physically transform through an inherently superhuman ability, divine intervention, demonic manipulation or magic. Ja, und da gibt es an in, äh, in mehreren Kulturen äh, Folklore armenisch, indianisch, chinesisch, japanisch und so weiter und so fort und daher kommt das wohl und äh, der bekannteste Shapeshifter ist natürlich, glaube ich, der Werwolf den es so mhm. gibt als Gestalt, den man so aus der normalen Literatur und Mythologie vor allen Dingen auch kennt. Ja, ähm, Autor, Drehbuchautor der Folge, beziehungsweise Autorin ist es ja sogar, Marilyn Osborne und Regie führte mal wieder Mr. David Nutter.
0: US-Erstausstrahlung war am Freitag, den 1. April 1994, bei Fox, wie immer. Mal gucken, ob das ein April-Scherz ist. Kannst genau, sehen. <lacht> Oder äh, in Deutschland war es der Freitag, der 3. Februar 1995, bei Pro7. Genau. Ja, die Einschaltquoten sind tatsächlich in den USA weiter auch gegangen, auf 14 Prozent. Und in Deutschland sind sie gleich geblieben bei 9,2. Aber auch hier wieder nochmal die Erwähnung, dass es halt von Montag auf Freitag verlegt wurde.
1: Genau, wir haben der Mystery-Montag war damals noch nicht der populäre Sendeplatz für Akte Da haben sie es ja verschoben sozusagen, auf, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Jetzt habe ich hier ja aus Versehen wieder meinen Tab verloren. <lacht> <lacht> so eine Scheiße, ich habe zu viele Sachen. Kennt ihr das, liebe Leute, wenn ihr in Firefox oder sonst wo zu viele Tabs geöffnet habt. einspringt, weil ihr was irgendwas sucht und habt mittendrin irgendwo hinter 20 anderen Tabs dann den, den ihr, zu dem ihr wieder zurückkommen wollt. Nämlich in meinem Fall, ich wende mich nämlich hier wieder mal an. Ähm, ich benutze wieder mal ein Transcript von Spookyverse, ein deutsches Transcript, um mich jetzt durch die Folge zu handeln. Hangeln. Was äh, bei unserer nächsten Episode in zwei Wochen leider nicht klappen wird, denn der Kokon hat wieder mal kein deutsches Transkript. Huh. Also das sagst du
0: schon fast vorwurfsvoll. Ja,
1: ist. wahrscheinlich wieder eine <lacht> schlechte Episode <lacht> oder eine mittelmäßige Episode, wo keiner Bock hat, ein deutsches Transkript zu machen. <lacht> ja, also aber zum Glück, diese Episode hier hat noch eins. Äh, ja, wollen wir anfangen?
0: Ja, fangen wir an. Genau. Wir befinden uns auf der Two Medicine Ranch in Browning, Montana. Ja, es ist dunkel und es ist eine stürmische Nacht. Und im Innern eines Hauses erhellen Blitze halt den Raum, wo man sieht ausgestopfte Tiere. Alles ist ein bisschen spooky. Ja, und zwei Männer sieht man dann, die ihre Waffen laden. Und draußen hört man ein seltsames Brüllen. Ja, die Männer gehen jetzt bewaffnet nach draußen... Und der eine von beiden, der Sohn, Lyle, soll im Stall halt nachschauen. Ja, und er betritt diesen Stall und sieht äh, in der Pferdebox nach den Pferden. Und in dem Moment sieht man halt auch schon einen dunklen Schatten, der hinter ihm unterwegs ist. Ja, und Lyle geht erstmal wieder aus der, Scheu äh, aus der Scheune raus und äh, sieht eine tote Kuh auf dem Boden liegen und zieht sich genauer an und dann hört er ein Knurren. Ja, und dann langsam geht er wieder zurück Richtung Scheune, um zu gucken, was es ist. Und dann wird er ja, von, von einer Art Bestie angefallen, äh, nach draußen geschmissen, regelrecht auf den Boden. Ja, und, als das, äh, und als die Bestie ihn wieder attackieren will, kommt sein Vater Jim dazu und schießt auf, das, äh, auf diese Bestie. Ja, und als sein Vater Lyle äh, sich genauer angucken will sieht er auf einmal, dass da, wo die Bestie war, jetzt auf einmal ein toter Mann liegt, der in Ja nicht aussieht und aus seiner Brust fließt Blut.
1: Ja, ist da schon, ist da schon Vorspann? Ja, unser schönes Intro. Und dann geht es nämlich mich auch unvermittelt gleich los. Mulder und Scully sprechen an dem Tatort quasi mit Jim und Lyle Parker in deren Ranch House dort hängen unzählige ausgestopfte Tierköpfe an den Wänden und äh, der Rechtsanwalt der Parkers David Gates ist äh, auch anwesend natürlich, weil ja, weil die anscheinend da des Mordes eben ja eben sozusagen also man kann ja auch als Notwehr argumentieren, aber es ist natürlich er hat ja anscheinend einen Menschen erschossen. Aber Jim Parker sagt, nein, ich bin kein Mörder, ich wollte auch nie jemanden verletzen, aber mir reicht es langsam, dass meine Rinder auf diese Weise abgeschlachtet werden. Das war in diesem Monat schon das vierte. Und Mulder meint dann ja, und wer tut ihrer Ansicht nach so etwas? Hören Sie, Mister, diese Kuh sah aus wie ein Stück Papier im Reiswolf. Mir fällt kein Tier ein, das auf diese Art und Weise tötet. Und Mulder dann wieder, ja, soll das heißen, dass ein Mensch, äh, soll das heißen, dass ein Mensch und auch mehrere dafür verantwortlich sind? Und äh, David Gates, der Anwalt, dann, ich, ich hoffe, Sie wissen, dass Mr. Parker im Moment nur auf Kaution frei ist. Er spricht freiwillig mit Ihnen und zwar ausschließlich über diesen Vorfall und nicht über andre, irgendeinen anderen Rechtsstreit. Und dann sagt Scully... Da möchten Sie also, dass wir Ihnen keine Fragen über das Verfahren gegen die, das Trego-Indianer-Reservat stellen? Ja, genau das, was ich meine. Ja. Dann setzt der Jim Parker fort: Nein, mir reicht dieses Anwaltsgequatsche, ich will das jetzt offen aussprechen. Und ähm, ja, und zwar, äh, Scully sagt dann ja: Joseph Goodsnake ist von Ihnen erschossen worden und das lässt äh, auf was anderes deuten, dass Sie das quasi ja vertuschen wollen oder irgendwas. Und dann sagt Jim Parker, nein, ich habe ja nur gesagt, dass kein mir bekanntes Tier gewesen ist, aber menschlich sah das in dieser Nacht auch nicht gerade aus. Siehen sich die Narbe meines Jungen an und, ja, und Jim Parker sagt dann, es war dunkel, wir ein Knurren, sind rausgegangen, wollten nur die Herde beschwitzen. Ich könnte schwören, dass ich rote Augen und Fangzähne gesehen habe und ich dachte, mein Sohn Lyle würde, ja und hören Sie, Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie geschockt und betroffen ich war, als ich herausfand, dass dieser Junge Indianer war. Aber wenn er unser Vieh abgeschlachtet hat, dann bedauere ich es zwar sehr, dass wir auf diese Weise rausfinden mussten, doch soweit es mich betrifft, ist die Sache damit aus der Welt. Und ja, Mulder fragt dann, ja, können sie uns zu der Stelle hinführen und so. Und dann bringen sie ihn nach draußen in, die, in den Stall sozusagen. Und äh, ja, der, der Parker. Park. genau, der, der redet dann aber noch mit, mit Scully
0: Nee. Na, mit Scully und Mulder. Genau. Also er geht mit den beiden raus, um ihnen halt den Tatort zu zeigen. Ich finde auch interessant, dass Sly Parker wirklich so so Krallenspuren hat ja. an seiner Schulter, die Mulder halt eindeutig gesehen hat. Also das, da muss wirklich was äh, Größeres gewesen sein. Ja. Ja.
1: Ja? ja und sie sind dann vor der Scheune und es nieselt, sie haben Regenschirme dabei im äh, montanischen Vancouver mal wieder... <lacht> Und ja, und äh, Scully zeigt dann, ja, das Opfer wurde da angeschossen aus, zwei, aus einer Entfernung von ungefähr drei Metern. Ich halte es für ausgeschlossen, dass er einen Menschen für ein Tier gehalten hat. Die Sache liegt doch klipp und klar, Mulder. Ich bin überrascht, dass sie sich freiwillig für diesen Fall gemeldet haben. Jeder FBI-Agent hätte diese Untersuchung durchführen können, Mulder. Warum interessiert sie das so? Und dann sieht man, wie Mulder aber irgendwelche ungewöhnlichen Spuren im Schlamm sieht. Und äh, zu Beginn sehen die noch irgendwie wie Stiefelabdrücke aus und werden dann aber quasi noch der Schritte zu Tier- oder Fufabdrücken oder sowas in der Art.
0: Das sind eigentlich noch Fußabdrücke, also menschlich barfuß, Ja. die er erst sieht Stimmt. und dann werden die so zu Tierischen. Genau, genau.
1: Ja, und ähm Scully wiederum, wie immer, ja, ich verstehe überhaupt nicht, es scheint nichts Unerklärbares an diesem Fall zu sein. Mulder, der aber in dem Moment ja schon diese, diese Spuren da gesehen hat, meint, nein, ganz und gar nicht. Und äh, dann hält er aber ein großes, dünnes Stück eines Art hautähnlichen Materials hoch und Scully äh, schaut sich das dann irgendwie näher an und meint, ja, das sieht ja wirklich seltsam aus, sieht aus als hätte eine Schlange sich gehäutet. Und äh, sie geht davon aus, dass die Parkers die Opfer wissentlich getötet haben und dass sie ihm die Haut abgezogen haben, äh, glaubt sie aber kaum. Und äh, Mulder meint dann, ja, das glaube ich auch nicht. Im gerichtsmedizinischen Befund habe ich nichts davon gelesen. Und Scalita, da müssen wir wohl selber einen Blick auf die Leiche werfen. Und Mulder meint dann, der Leichnam von Joe Snake ist, ist den Reservatsbehörden überstellt worden. Wir müssen uns mit Sheriff Charlie Tiscani, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der heißt, Scani, in Scani, genau in Verbindung setzen, mhm. genau. Dann fahren sie zum Indianerreservat. Trego-Indianer,
0: ja. Mhm. Wir sind jetzt in diesem trego Indianerreservat im Nordwesten von Montana.
1: <lacht> Kanada <lacht>
0: mhm. ja, Sie kommen da jetzt an und gehen erstmal in, in so ein kleines Lokal Ja und Mulder ähm, ja, geht äh, direkt zu dem Mann hinterm Tresen und fragt Entschuldigung, ich, wir kennen uns hier nicht aus äh, wir suchen den Sheriff Skrani halt ja, aber der Mann hinterm Tresen sagt gar nichts man sieht noch eine junge Frau am, am Billardtisch die dreht sich jetzt um, als sie das hört ja, und Mulder dreht sich zu der ganzen Menge um und fragt, kann uns jemand sagen, wo wir Charlie Skarni finden? Und ja, ein Indianer aus einer dunklen Ecke antwortet ihm und sagt, geh nach Hause, FBI. <lacht> Voll gut. Mhm. Und Mulder fragt nur, woher wissen Sie das? Und er sagt, ich konnte Sie schon auf eine Meile Entfernung riechen. Und Mulder ganz einfach, oh, dann wirkt mein Deo anscheinend nicht. Ja. Ja, der, der alte Mann lächelt zwar nicht, aber antwortet dann, ja, ich war im Jahre 73 in Wounded nie und was ich im Kampf gegen das FBI gelernt habe ist, ihr glaubt nicht an uns und wir glauben nicht an euch, ja. ja. Mulder sagte doch mal, ich will aber an sie glauben, ja, und dann fragt halt der Indianer, was sie jetzt hier suchen, ja, und Mulder sagt ja, sie wissen ganz genau, was wir hier suchen, ja, und als Scully das erklären will, unterbricht äh, Mulder sie dann auch direkt und sagt, äh, ja, wir sind auf der Suche nach irgendetwas, äh, das erst mit äh, menschlichen Spuren tritt und dann im nächsten eine Tierfährte hinterlässt. Und dann sagt Indiana, ja, Parker naja, äh, Park hat gefunden, wonach sie suchen und er hat es getötet. Ja,
1: ja genau, dann kommt die junge Frau, die man schon sah, äh am Gwen genau. Goodensnake äh, wirft ihren Billardkühe auf den Tisch und kommt. Und ja, was Parker und seinen Sohn töteten, war mein Bruder. Und ihr tut nichts dagegen, weil ihr euch vor einer dummen Indianerlegende fürchtet. Ich hasse euch. Und dann dieser alte Indianer: Gwen, ich hasse die Weißen, die immer herkommen, wenn sie von uns was wollen. Aber wenn wir ihre Hilfe brauchen, sind sie unauffindbar. Und dann verlässt die junge Frau das Lokal. Und geht aber vorbei an einem Mann mit einem Sheriff-Stern. Und Scully wiederum geht auf diesen Mann zu und fragt, ja, Sheriff Tuscany oder Scani, ähm, ich bin Agent Scully, das ist Agent Mulder. Und ja, wir würden gerne hier den Leichnam sehen. Und ja, der Leichnam ist in meinem Büro. Und dann folgen sie ihm nach draußen und erreichen dann das Büro des Sheriffs. Auch dort stehen zwei Indianer vor der Tür. Bill Tom, lasst sie durch. Na, macht schon, Freunde, lasst sie durch. Und so. Und Mulder fragt, ja, wer sind denn die? Ja, das sind die Totenwächter, sie geleiten die Geister Verstorbenen in die neue Welt. Ich lasse sie aber nur bis zur Eingangstür. Die Leute hier wissen, ich respektiere die alten Bräuche, aber nicht im Polizeirevier. Und äh, Mulder äh, meint dann, ja, die Frau im Billardzernau meinte, die Menschen fürchten sich von einer indianischen Legende. Was glauben sie, was glauben die, was im Falle Parker denn geschehen ist? Und, äh, Scani dann verärgert, ja, hören Sie, es ist nicht meine Aufgabe, Ihre Frage über Indiana zu beantworten. Und, äh, das FBI hat mir noch nie geholfen, wenn ich es gebraucht hätte. Da dieser Fall jedoch in die Zuständigkeit des FBIs fällt, ist es ihr Recht, den Leichnam zu untersuchen. Also lassen Sie uns gleich damit anfangen. Und dann gehen Sie halt rein, untersuchen, ähm, die Leiche. Und, äh, Sie sehen dann auch Narbengewebe da dran und Scully meint dann auch, ja, sieht aus, als wäre er vom Tier angegriffen worden. Und äh, Scully meint dann, ja, könnte Joe nicht auch angegriffen worden sein, vielleicht haben die Parkers tatsächlich ein Tier gesehen. Und Scully, nein, diese Wunden sind schon seit einiger Zeit verheilt. Äh, der Schuss von der Nacht zu urteilen, wurde er aus nächster Nähe erschossen. Die Schrotkugeln sind in einer einzigen Masse in den Körper eingetreten, der Schütze kann nicht weiter als drei Fuß entfernt gewesen sein und dann äh, sieht sich Mulder aber den Mund und die Zähne von dem Gooden Snake genauer an und äh, Mulder meint ja wir sollten mal Joe Gooden Snakes Zahnärztliche Befunde ansehen dann Scully kommt näher verwundert und man sieht die Eckzähne äh, von dem Joe Gooden Snake sind nämlich scharfe Reißzähne
0: genau und dann wechselt die Szene und äh, Mulder und Scully sehen sich die zahnmedizinischen Röntgenaufnahmen an und man kann dort keine Reißzähne entdecken. Na, Scully sagt dann, na, na vielleicht sind die verwechselt worden, die Unterlagen, aber Mulder sagt, na hier bei dem einen Schneidezahn, da ist noch so ein, so ein leichter Riss zu erkennen. Das sind definitiv die Unterlagen von dem Toten. Na ja, und wie Scully so ist, hat sie natürlich sofort eine rationale Idee. Sie sagt irgendwas von, äh, Calciumphosphate könnten sich äh, im Alter anormal entwickeln. <lacht> Ja, Mulder schüttelt auch wieder den Kopf. Ne? So, ah, jetzt fängt sie wieder ja. mit einer rationalen Erklärung an. <lacht> ja, Der Sheriff glaubt jetzt auf einmal, dass die Parkers vielleicht äh, im Licht äh, der Taschenlampen nur die Zähne gesehen haben und dachten, er sei ein wildes Tier und haben deswegen auf ihn geschossen.
1: Ja, und dann meint Mulder, ja, aber wenn Joes Zähne schon anormal sind, dann könnte eine mhm. Autopsie vielleicht auch noch andere Anomalien in seinem Inneren aufzeigen. Und dann meint das gar nicht, mhm. nee, das kann ich nicht erlauben. Also, ja.
0: Genau, weil er sagt, A äh, ist jetzt eine Feuerbestattung geplant und die äh, Trebus die würden halt glauben, dass der Geist äh, sich erzürnen würde, wenn der Körper irgendwie noch zusätzlich äh, entweiht würde. Genau. Und er deswegen halt nicht erlauben könnte, dass eine Autopsie durchgeführt wird. Ja. Ähm, ja, Scully sagt dann aber, sie sind doch Polizeibeamter, sie dürfen noch keine Beweise vernichten, weil halt der, der Körper verbrannt werden soll. Ähm, ja, und äh, der Sheriff ist ja echt wütend, so, sie sollen ihm halt nicht erklären, was er darf und was er nicht darf. Und, und er würde äh, die Gesetze zwar so weit wie möglich respektieren, der US-Regierung, aber auch die der Indianer.
1: Ja und er meint halt auch die, weil die, äh, wenn seine Stammesbrüder eben nicht wollen, dass Joe als Beweisstück benutzt wird, dann wird er das respektieren mhm. und äh, die eingeborenen Amerikaner glauben eben, dass es eine, dass es größere und auch gerechtere Gesetze gibt als die der US-Regierung, ne? also die sehen eben ihre eigenen Stammesbräuche und, und äh, Gottesbräuche oder wie man das auch immer nennt, woran sie glauben. Eben, dass das irgendwelche ja, Naturgesetze sozusagen sind und ähm, die Gesetze der US-Regierung in dem Sinne nicht zählen. Es ist ja auch tatsächlich so, dass diese Indianerreservate sind ja offiziell kein US-Territorium, sondern sie haben ein Reservat. Es ist ja wirklich so, mhm. und äh, dieses Reservat ist quasi außerhalb der US-Restriktionen. Also die haben dort eben eigene Polizei und so weiter und eigene Zuständigkeiten, sogar eigene Gerichte. Und ähm, quasi auch einen eigenen Präsidenten, den, wenn man sagt, Stammeshäuptling gibt es ja in dem Sinne nicht, aber auch eigene Präsidenten, die dann eben gewählt werden dafür. Und äh, ja, die, die haben quasi eben mit der Außenwelt in dem Sinne nichts zu tun, weswegen sie ja auch Konzessionen bekommen haben, eben für Casinos und solche Sachen. Also das ist wirklich sehr interessant, ich habe da vor einiger Zeit mal was drüber gelesen. Ähm. Aber das ist ein Artikel, wo, wo äh, irgendwie ein Reporter, ich glaube es war bei der Zeit oder Süddeutschen, ich weiß nicht mehr, das war zum irgendeinem Karl-Mai-Jubiläum und da ist er in äh, zum Reservoir der Apachen gefahren. Und äh, weil Winnetou ja der Häuptling der Apachen sozusagen war und hat den konfrontiert mit Büchern und einer DVD von Karl May von Winnetou und so <lacht> und der guckte den dieser Präsident von ihnen nur entgeistert an und so und das ist halt wirklich ja eine Welt für sich so, ne? also muss man wirklich sehen, es ist sehr interessant sich das mal durchzulesen, kann ich nur empfehlen sowas, das, sich damit mal ein bisschen zu befassen so, das ist schon interessant, ja. Ja, dann äh, Scully ist von der Leiche, ne? Genau, genau nee, die Leiche liegt auf der Feuerbestattungsfläche und die Wächter stehen davor und, und, und Scully und Mulder sind da, genau.
0: Sie sitzen im Auto, genau, und kurz vor dieser ja, Bestattungsstelle. Äh, Zeremonie,
1: ja genau, ja. Hm.
0: Mhm. Ähm, ja, und sie reden jetzt... Ähm, äh ja, Scully will halt wissen, weil Mulder die ganze Zeit so, so reagiert, als ähm, hätte er das alles schon erwartet, oh, ja. was jetzt aufgetaucht ist. Und sie will von ihm jetzt wissen, ja, was er jetzt eigentlich wisse. Ja, und dann erzählt halt Mulder vom allerersten, äh, von der allerersten X-Akte, ja, also die wohl J. Edgar Hoover persönlich 46 angelegt habe.
1: Genau, so ein Stück FBI-Geschichte meinte er zu Scully mhm. sogar, ne? ja.
0: Ja, und darin ist halt eine ähnliche Situation äh, beschrieben, wie das den Parkers äh, passiert ist. Ne? Ja, und dann erzählt er halt, dass das Ganze halt äh, 54 dann auch weiterging, 59, 64, 78 und dann jetzt halt 94 wieder. Ja, aber Mulder kann auch sagen, dass schon vor der den äh, allerersten Nix-Akten, äh, 150 Jahre davor, ist schon, ähm, ja... Erzählungen darüber gab, zum Beispiel von der Lewis Clark-Expedition, die haben von Indianern berichtet, die sich wohl in Wölfe verwandeln konnten. Ja, und Scully, wie sie nun mal ist, immer rational, sagt dann, ja, was sie hier beschreiben, nennt man Lükanto, Lük Lükantropie, Lükantropie. genau. Genau. Mulder beißt sich dann äh, auf die Lippe und guckt weg und schüttelt wieder so ein bisschen den Kopf. So, na. Und Scully erklärt halt, dass das eine Wahnvorstellung sei der Leute, aber die würden sich niemals wirklich in Tiere verwandeln. Nur psychisch halt das Ganze. Genau. Ja, dann steigt Scully aus, äh, aus dem Wagen und geht halt auf die Bestattungszeremonie zu. Ja, und Mulder folgt ihr. Und Mulder versteht halt... Ähm, äh, nicht, dass sie die ganzen Indizien einfach so abtut und Scully sagt, äh, ja selbst wenn das alles so wäre, dass kurz eine Art ähm, Wolf verwandelt hätte, er sei jetzt inzwischen tot und in wenigen Augenblicken wäre auch sein der einzige Beweis, also der Leichnam verbrannt. Und während Scully gerade zu Gwen, der Schwester, geht, äh, sieht Mulder nochmal den Indianer Ich, der halt bei Wounded Niba, und ja. nickt ihm halt so zu. Ja und Scully will jetzt äh, ihr Mitleid äh, bei Gwen ausdrücken, aber die ist ein bisschen ungehalten und will das gar nicht hören und ähm, sie sagt, sie sei jetzt die letzte der Familie ja. und eigentlich müsste sie als Zeichen der Trauer eigentlich die ganzen Besitztümer ihres Brüder, äh, die ganzen Besitztümer ihres Bruders verschenken. Ja und drückt dann Scully so ein Band in die Hand, äh, wo so einige Dinge dann hängen wie Federn und sowas, aber auch eine Kralle. Ja, und dann erscheint der Sheriff und Mulder geht zu ihm und er erhobt den Sheriff für seinen Bericht und meint, es sei ja alles super und top, aber es fehle ja die Wahrheit und Mulder will jetzt wissen, was eigentlich wirklich geschehen ist. Und der Sheriff sagte, der Einzige, der das beantworten könnte, sei der Tote. Und Mulder fragt dann ganz direkt, glauben Sie, dass Menschen sich in Tiere verwandeln können? Und der Sheriff sagt nur, das sei ja eine Bestattung.
1: Naja. Ja, dann ist es dunkel, man nach Trommel schlagen und das Feuer wird angezündet, die Trego beginnen dann zu singen, so diese Zeremonie und andere stimmen mit ein. Und dann kommt aber Lyle Parker auf seinem Pferd angeritten, nimmt seinen Hut ab und ähm, Gwen hört das Pferd und läuft auf ihn zu. Scully, Mulder und Scully folgen ihr und äh, Gwen sagt dann aber, ja los, verschwinde hier und Lyle Parker meint, nein bitte, ich möchte ihm nur die letzte Ehre erweisen. Und Gwen antwortet, ich brauche dein Mitleid nicht. Ich möchte, dass dein Herz kalt wird. Ich möchte, dass du fühlst, was ich fühle. Und sie spuckt dabei auf den Boden. Und Sheriff Scani meint auch, sie sollten lieber verschwinden, Mr. Parker. Und Lai Parker setzt seinen Hut wieder auf und sagt, ich wünschte, dein Bruder wäre nicht tot. Das wünsche ich mir mehr als alles andere. Und dann reitet er davon. Und Gwen geht dann erzürnt zur Feuerbestattung zurück. Und dann sieht man einen äh, kleinen Szenenwechsel. Charlie Parker, äh, der Vater sitzt... Jim Parker. Nicht? Charlie? Jim. Warum steht hier Charlie? Charlie
0: ist der, äh, er ist der Sheriff.
1: Stimmt. Dann haben, dann haben sie, kleiner Fehler hier im Transcript. Charlie Parker. <lacht> äh, jedenfalls Jim Parker sitzt alleine auf der Veranda seines Hauses äh, und zündet sich eine Zigarre an. Und dann hört er aber irgendwie so ein schwaches Grollen, ein komisches Geräusch. Er stellt dann seinen Drink ab und geht leise von der Veranda runter, um sich umzusehen. Der Wind bringt dann einige Steibbügel in der Nähe zum Klingen und äh, hier steht schon wieder Charlie. Charlie nimmt an. Nein, das stimmt ja nicht. Jim nimmt an, dass er den Wind gehört hat, als er zur Veranda zurückgeht und ja, das hässliche Gesicht erscheint dann plötzlich wieder, diese Fratze. Also man sieht es ja immer nur so andeutungsweise. Mhm. Und er wird von hinten angegriffen und fällt auf die Veranda und wird von dem Biest aufgehoben und geschüttelt und dann quer durch die über die Veranda geworfen und ja und dann sieht sieht man wie das Biest ihn quasi aufschlitzt und man sieht das aber halt immer nur so andeutungsweise ne? also kann es nicht genau mhm. erkennen und am nächsten Tag äh, sind dann die Behörden bei dem Ranchhaus, um Parkers Tod zu untersuchen. Und Scully sieht dann unter die Plastikabdeckung der Leiche und geht dann zu Scully. Und äh, Scully meint dann ja, so wie der Körper verstümmelt worden ist, sieht's so aus, als ob er von einem Raubtier angegriffen worden wäre oder von jemandem, der wollte, dass es so aussieht. Könnte das ein Racheakt für den Tod von Joe Goodensnake sein? Und Sheriff Scully, ja, weiß ich nicht. Und... Scully verdächtigt dann auch gleich Gwen Gooden weil sie ja gestern Abend sehr erregt gewesen sei. Und ähm, Sheriff Scully sagt ja, sie ist weg. Niemand hat sie seit der Bestattung gesehen. Aber ich lasse bereits nach ihr fahren. Und Scully meint ja was mit Lyle Parker. Ja, den konnten wir bisher auch nicht finden. Und Scully meint okay, ich werde mich mal umsehen. Er könnte schließlich auch tot sein. Und Mulder durchsucht die nähere Umgebung des Ranchhauses ab und er findet dann einen faustgroßen Klumpen Tierpelz und daneben andere Haut. Also, äh, ja, Scully entdeckt äh, einige kleine Tierkäfige neben einem Tor und sie hört von hinten wieder ein Grollen und dreht sich um und äh, sieht dann aber einen eingesperrten Berglöwen, der sie anknurrt. Und vor Überraschung mhm. keucht sie, als der Berglöwe seine Krallen quasi gegen die Käfigstäber schlägt und dann sieht sie Lyle Parker, äh, der in der Nähe auf einem Feld liegt und Scully zieht dann die Leiche von Parker äh, aus der Leiche von Parker eine große Kralle.
0: Ja, man muss kurz sagen, dass es hier so einen kleinen Szenenwechsel gab, sonst ist es, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Also, sie hat den Lyle den, den, äh, den im Feld gesehen und dann wechselt es halt nochmal genau. zu der Leiche, wo der Sheriff gerade die Kralle ja, herauszieht.
1: Ich glaube, wer auch immer dieses Transcript bei Spookyverse geschrieben hat, muss Jazzfan gewesen sein, weil ich glaube, Charlie Parker wäre irgend so ein bekannter Jazz, ich weiß nicht, Pianist, äh, Trompetist, was auch immer. Auf jeden Fall, Charlie mhm. Parker war irgendein so bekannter Jazzmusiker. <lacht>
0: kann man mal durcheinander gucken.
1: Charlie Parker. <lacht> ja, und Mulder sagt dann, das stammt vom, Keim, also zu dieser Kralle, die Scani rausgezogen hat, das stammt vom keinem mir bisher bekannten Tier. Sheriff, wir sollten uns mal unterhalten, unsere Gedanken austauschen. Und äh, man hört dann Scully, die, die Mulder laut ruft und dann taucht sie mit, Mister, äh, mit Lyle Parker auf, der in der Decke gehüllt ist. Und äh, ich bringe Lyle ins Krankenhaus, er ist stark unterkühlt. Wenn er behandelt worden ist, werde ich ihn vernehmen. Und ähm, Scully und Parker steigen ins Auto ein und sie fährt los. Und Mulder sagt dann zu Scani, was verschweigen Sie? Sheriff Scani meint, ich dachte, es wäre vorüber. Und Mulder nur vorüber? Ließen Sie deswegen keine Autopsie an Joe Goodensnakes Leichnam zu? Dachten Sie, es wäre alles vorbei, wenn er verbrannt wird? Was fürchteten Sie, was wir finden würden? Sheriff Scani meint dann, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich bringe Sie zu jemandem, der es kann. Dann haben wir wieder so einen Szenenwechsel und wir sind in der grove Clinic in Browning, Montana, wo Scully Lyle Parker hingebracht hat, der dort in einem Krankenhausbett liegt. Und eine Krankenschwester verlässt dann das Zimmer mit einer Blutprobe und ja, und Scully fängt dann an, ihn zu befragen.
0: Ja, Lyle Parker ist das Ganze natürlich peinlich. Er sagt, dass er nach dem Begräbnis nach Hause geritten sei und halt ein paar Bourbon gekippt habe. <lacht> und dann ja, was man so macht, halt ne? <lacht> an nichts mehr erinnern. Naja, dann ein paar okay. Ja, und er erzählt dann halt, dass er in dieses Gehege, wo halt der, der Berglöwe eingesperrt war, wohl hingegangen ist, ähm, wo sie halt herumstreuende äh, Tiere einsperren. Und das war wohl eine Idee von seiner Mutter und deswegen geht er da auch gerne hin um sich auch an seine Mutter zu erinnern. Oh. Naja, Scully fragt dann wahnsinnig vorher noch bei ihrem Vater und er sagt, nein, der wäre sonst ziemlich wütend gewesen. Naja, und dann fragt er, wieso, wieso sie jetzt danach frage und dann erzählt sie ihm halt, dass der Vater tot ist und ja, das schockt dann natürlich Leila ein wenig. Äh. Und dann erzählt Scully, was genau passiert ist, dass es wohl so aussieht, als wäre er von einem Tier angefallen worden ja, oder es könnte auch halt Mord gewesen sein. Ja, und sie ähm, sagt doch, dass sie halt äh, Gwen, glaube ich, suchen, ne?
1: Ich finde es auch interessant, sie sagt halt auch, sie hat vor einiger Zeit auch ihren Vater verloren und weiß, wie furchtbar das ist. Mhm. Also es spielt dann auf die Folge Beyond Sea an, ne?
0: Mhm, genau. Ja, um halt äh, äh, zu zeigen, dass sie versteht, was er jetzt fühlt. Ähm, naja, und er denkt jetzt, dass er vielleicht ein bisschen Schuld an der ganzen Situation hat, mhm. weil er halt äh, zu, zum, zu, dem, äh, zu der Bestattung gekommen ist und Gwen anscheinend aufgefühlt hat und so. Ja.
1: ja, Ja. sie, sie ähm, denkt halt eben, ja, das hat, den, das, das hat sie das so erzürnt, dass er bei der Bestattung war, dass sie deswegen seinen Vater getötet haben, das vermutet er halt, und Scully meint nur, sie weiß es nicht, und Lyle Parker meint halt, ja, ich kann mit dem Tod eigentlich umgehen, auf einer Ranch zu leben, bedeutet der Natur nah zu sein, und zu lernen, dass die kurze Zeitspanne zwischen der Geburt und dem Tod Leben genannt wird, und er kämpft dann auch schon mit den Tränen. Und Aber würde ich die Schuld äh, tragen, wenn er meinetwegen, ach, dann könnte ich nicht, ach, und äh, ja, ist halt völlig aufgelöst und äh, Scully berührt seinen Arm voller Mitgefühl und währenddessen sind Muller und Scully in äh, Ischs Haus, also dem Haus von dem alten Indianer und äh, der alte Indianer erzählt dann auch, ich sah es einmal mit meinen eigenen Augen, es liegt schon eine halbe Ewigkeit zurück und erscheint mir wie ein Traum, ich war damals noch ein Junge. Mulder fragt dann ja, wann war das? War das 1946, der Watkins-Fall? Und Isch sagt, ich wusste gleich, dass du anders bist. Du stehst dem Glauben der amerikanischen Eingeborenen offener gegenüber als die meisten von ihnen selbst. Und er sieht Scani an, der daraufhin seinen Blick senkt und... Äh, Du hast sogar einen indianischen Namen. Fuchs. Du solltest rennender Fuchs oder listiger Fuchs heißen. Okay. Das kommt natürlich auf Englisch mit Fox noch ein bisschen besser, sozusagen. Mhm. Und Mutter sagt nur, solange ich nicht spookiger Fuchs heiße, erzählen sie mir, was sie gesehen haben. Isch. Und dann... Erzählt er, ja, Watkins ist mal von einem Tier angegriffen worden, als er allein im Wald gewesen ist, seine Narben heilten und die Sache wurde vergessen. Doch dann begannen die Morde. Den Tregos war sofort klar, dass Watkins von dem, an, von dem angegriffen worden ist, was die Algonquins-Indianer den Manitou nennen. Das ist ein böser Geist, dem es gelingt, einen Menschen in eine Bestie zu verwandeln. Von einem Manitou angegriffen zu werden, bedeutet für das Opfer, selbst einer zu werden. Ja, und dann Mulder sagt, okay, es könnte dann der Grund für Joe Goodensnakes Narben sein. Und äh, ich sag dann ja, der Manitou überwältigt die Menschen bei Nacht, nicht unbedingt bei Vollmond, sondern immer, wenn ich die Gier, wenn ich die Gier nach Blut... Wenn die, sich die Gier nach Blut überwältigt und verwandelt sich der Mensch in eine grauenerregende Kreatur. Sie tötet und setzt wilde Energie frei. Der Mensch kehrt danach zu seinem wahren Selbst zurück, ohne auch nur zu ahnen, was mit ihm passiert ist. Dieser Zyklus wiederholt sich jeden Tag aufs Neue, und zwar so lange, bis er tot ist. Eines Nachts, ich war damals 16 Jahre alt, da kam ich vom Angeln am Cutbank Creek zurück. Ich ging einen Weg, der mich an Watkins Haus vorbeiführte. Und da habe ich so ein Stöhnen gehört, von einem, nicht von einem Tier, aber auch nicht von einem Menschen da habe ich durchs Fenster gesehen, es war voller Blut und Schweiß gebadet und er hatte große Schmerzen, sehr schlimme Schmerzen. Sein Arm, die Haut riss überall auf und sie löste sich vollständig und fiel herunter. Krallen kamen aus seinen Fingernägeln, dann schrie er, drehte sich um und dann sah er mich. Seine Augen, seine Augen waren noch die eines Menschen, sie flehten mich an ihn umzubringen. Wenn ich auf der Jagd gewesen wäre und mein Gewehr dabei gehabt hätte, hätte ich es getan. Aber weil ich mich fürchtete und noch ein Junge war, lief ich einfach fort und ja... Kurz danach hat die Polizei ihn dann getötet und ich sag dann, ja, der Manitou ist wieder auferstanden. Ja, und Mulder erzählt dann ja acht Jahre danach, aber wenn Watkins tot war, wer ist dann also der Manitou gewesen? Und ich sagte, ja, Watkins hatte einen Sohn, es kann vererbt werden in direkter Linie. Und Chef Scani vermutet dann, Gwen, wenn Joe Goodensnake so eine Kreatur war, dann wurde er vielleicht nicht erst durch diesen Angriff im Wald dazu, sondern vielleicht, weil er es von seinem Vater geerbt hat, das bedeutet, dass Gwen es auch haben könnte. Und äh, Gwen könnte Parker dann auch getötet haben. Und dann hören sie draußen ein Geräusch. Alle rennen dann bewaffnet nach draußen, sehen aber nichts. Und äh, Mulder fordert dann wiederum Ish mit einer Handbewegung auf, zurückzubleiben. Ish's Truck wird gestartet und äh, Gwen taucht auf dem Vordersitz auf. Und sie fährt rückwärts auf die Straße. Und. Ähm ja, sie rennen ihr hinterher, aber äh, ja, Scani versucht dann, den Truck äh, anzuhalten. Und er greift dann auch, erreicht ihn auch, greift noch schnell nein und stellt den Motor ab. Äh, Gwen wehrt sich dann so ein bisschen und ja, Scani zieht sie aus dem Auto auf den Boden und äh, sagt dann, ja, ich verhafte dich, weil du versucht hast, Isch, Isch's Auto zu stehlen. Und äh, ich fragt dann nur, was ist passiert, Gwen? Wovon läufst du davon? Und Gwen erzählt dann, ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, wie es Parker getötet hat. Und äh, ja, Gwen Goodensnake, die dann auch weint, äh, sagt, ich war auf der Ranch, ich hab, war nach der Bestattung da, ich wollte den Jungen fertig machen, also habe ich gewartet, aber Parker war auf der Veranda und dann dieses Ding, diese Bestie, oh mein Gott, ich habe noch nie solche Angst gehabt, ich lief fort und versteckte mich den ganzen Tag im Wald, ich wollte nur weg, ich wollte schnell hier weg. Äh, ja, Sheriff Scani legt seine Arme um sie und äh, ja, dann bringen sie sie zu Ishs Haus und ja, dann wechselt es wieder ins Krankenhaus.
0: Ja, Mulder ruft halt im Krankenhaus an und ein Arzt bekommt den Hörer gereicht und sagt, ja, hier ich bin Dr. Joseph ja, und Mulder sagt halt, ja, ich würde gerne äh, Agent äh, Scully sprechen, äh, sie sei ja unter dieser Nummer erreichbar und dann sagt der Arzt, ja, sie ist aber gerade mit Lyle Park das äh, Krankenhaus verlassen und sei auf dem Weg zur Ranch, aber das sei gerade vor ein paar Minuten erst gewesen. Ja, aber dann erwähnt der Arzt, dass irgendwas Seltsames äh, äh, ja bei den Bluttests herausgefunden wurde. Und zwar wurde die Blutgruppe seines Vaters äh, wohl darin gefunden. Und das könne nur durch Nahrungsaufnahme dorthin gelangt sein. Ja, dann wechselt eigentlich schon wieder die Szene. Ja, ja und man sieht halt in, in später Dämmerung, dass Gally mit Lai Parker gerade zur rennt fährt. Ja, und dort angekommen, merken sie, dass der Strom ausgefallen ist und gleich Parker will halt den Generator anwerfen. Aber als er da gerade hingehen will, fängt er sich an zu krümmen und äh, Scully fragt, was ist los? Und er sagt, oh Gott, mir ist so schlecht, helfen Sie mir ins Badezimmer. Und äh, ja, Scully bringt ihn ins Badezimmer.
1: Ja, Währenddessen äh, rasen Mulder und Scully mit Blaulicht die Straße entlang. Und Muller versucht die ganze Zeit über Handy Scully zu erreichen. Und äh, ja, verdammt, es bricht ständig zusammen. Die Berge blockieren wohl das Signal. Wie weit ist es noch? Und Scully ungefähr sieben Meilen. Dann fährt er noch schneller. Also ich muss mal dazu sagen, äh, äh, wäre das jetzt in Brandenburg in irgendeinem Funkloch oder hier in Deutschland. Also äh, <lacht> da hast du das auch ohne Berge. <lacht> in Montana hast du du brauchst hast du schon ein richtiges Gebirge, dass da mal was ausfällt. Ne? <lacht>
0: ja, du hast aber ein, ein, einen wichtigen Punkt, vergessen. Bei uns ist es 2019 und bei denen ja. 94.
1: Ja. Also, ja, 25 Jahre später äh, sieht es in Deutschland <lacht> nicht so gut aus mit Funkmasten und Digitalisierung. Naja, naja dann sitzen sie das auf der Ranch, äh, ist Lyle im Badezimmer, dem ja schlecht wurde. Er zieht seinen Mantel aus, während äh, er das Wasser laufen lässt und Scully steht draußen. Und, äh, Lyle, lassen Sie mich bitte rein. Ich werde Sie lieber wieder ins Krankenhaus zurückbringen, okay? Und Lyle, nein, nein, mir geht's gleich wieder besser. Und währenddessen sieht man wieder kurz, wie Mulder und Scully weiter zur Ranch fahren. Lyle, Lyle, antworten Sie mir, was ist denn los? Fragt Scully. Und dann zieht Lyle sein Hemd aus und streckt seinen Rücken. Und, äh, Scully inspiziert, worum das Türschloss näher und Lyle zeigt wiederum das erste Stadium der Verwandlung, ihm wachsen lange Reißzähne und Scully fängt dann an mit einem Schraubenzieher die Schrauben aus der Tür zu schrauben und während Lyle stöhnt und den Vorhang zerreißt und er knurrt und seine Haut platzt auf und ja, dann erreichen zum Glück Mulder und Scully, äh, Mulder und Scarni, neu, Akte X mit Mulder und Scarni. <lacht> <lacht> die erreichen die Ranch und Scully hat eine Schraube gelöst, als plötzlich eine große behaarte Hand durch den oberen Teil der Tür bricht. Und Scully erschreckt sich und als sie nach hinten fällt, verliert sie ihre Taschenlampe. Mulder und Scully halten vor dem Ranchhaus und Mulder tritt ein versucht das Licht einzuschalten. Er hört oder sieht aber nichts von Scully oder Lyle. Er bewegt sich dann leise mit seiner gezückten Waffe durchs Haus und schaltet eine kleine Taschenlampe an. Und wobei er eine Menge Krallenspuren an den Wänden entdeckt. Und er hebt dann Scully's Taschenlampe auf und flüstert quasi laut, Scully! Und äh, Scully wiederum sieht draußen nach und der Strahl seiner Taschenlampe erfasst den Berglöwen, der immer noch im Käfig ist. Mulder geht dann weiter durchs Haus in die Küche und er hört dann wiederum ein Grollen hinter sich, dreht sich um und eine große, behaarte Kreatur im, äh, äh, rennt in den nächsten Raum. Er schießt zweimal, trifft aber nicht. Er geht die Treppe hoch und äh, als er am Absatz ankommt, holt er ein weiteres Grollen. Und äh, Mulder dreht sich um und feuert instinktiv auf etwas über sich. Es ist ein ausgestopfter Bärenkopf. Mulder steht auf und rennt weiter nach oben. Und ein Nasgeräusch erschreckt ihn. Und äh, ja, dann ist äh, Scully wiederum, kommt aus dem Schatten. Schon gut, ich bin's, okay? Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwas sprang mich an. Ich habe meine Waffe verloren. Mulder meint, ja, ich hab's rauskommen sehen, kommen Sie. Dann gehen Sie weiter in den nächsten Raum. Mulder leuchtet mit seiner Taschenlampe den Weg und Sie hören ein leises Knurren und gehen wieder um den nächsten Raum und aus einer Ecke springt dann ein Biest, um Sie anzugreifen. Mulder dreht sich um, um zu feuern. Aber bevor er dazu kommt, fällt ein Gewehrschuss und Scani hat das Biest schließlich erschossen. Sheriff Scani fragt dann auch, ja, sind Sie unverletzt und Mulder richtet seinen Taschenlampenstrahl auf das Biest und Scully sagt nur, oh mein Gott und dann sieht man nämlich Lyle tot in der Ecke liegen und äh, Scully erzählt dann, ja, er war der Badezimmer, ihm war schlecht und ehe ich mich versah, wurden wir von diesem Berglöwen angegriffen und Mulder meint, es war aber nicht der Berglöwe, Scully äh, und Chef Scully sagt, ja, der ist nämlich immer noch im Käfig hinter dem Haus. Tja, dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Das wechselt ja. nochmal zum Büro von, ich wollte schon sagen Mulder und Scully, nee, zum Büro von Scani.
0: Mhm. Genau. Na, ja, Mulder fragt jetzt, wo Gwen denn sei. Ja, und der Sheriff sagt halt, ja, sie habe ihr ganzes Hab und Gut verschenkt und sei gegangen. Und Mulder sagt, sie ist einfach davon oder was? Ja, und sie sagt, ja, ihr Bruder ist tot, sie hat keine Familie mehr. Na, ja, der Ärger mit den Parkers ist auch vorbei. Und vielleicht habe sie auch etwas gesehen, wo sie noch nicht bereit zu ist. Und Scully sagt, ja, vielleicht. Ja, und Mulder schüttelt dann zum Abschied dem Sheriff die Hand und sagt, vielen Dank. Ja, und Scully bedankt sich auch noch und dann gehen beide davon. Und ich kommt ihnen nochmal, steht auf der Veranda gegenüber und er ruft nur FBI. Wir sehen uns in ungefähr acht Jahren wieder. Und Mulder sagt einfach nur, ich hoffe nicht. Und dann lächeln sie beide und nicken sich zu. Ja, und Mulder und Scully fahren dann durch die nebelumhüllten Berge Kanadas. Ja, äh. <lacht> <Und Tanners. lacht>
1: Genau, ja, und das war es dann auch schon wieder mit der Folge. Das Ende der Folge, ja. Ja, also wir haben ein bisschen Background hier natürlich wieder. Also äh, Lykanthropie wird ja an einer Stelle erwähnt. Und das ist eben der Irrglaube, sich in ein Tier verwandeln zu können. Zumeist in ein Wolf. Und äh, es kommt irgendwie von Lykos, dem Wolf, und Anthropos, der Mensch. Also aus dem Griechischen. Und in der heutigen Medizin wird das wohl als eine Form der Schizophrenie angesehen. Der Begriff wird gelegentlich auch im Zusammenhang mit dem Vampirismus verwendet. Interessanterweise die erste X-Akte um den Manitou, wird wiederum in dem akte X Comic X Files Year Zero äh, erzählt. Dort drin ermitteln Bing Harrison und Millie Ohio äh, in der Mordserie. Also wenn wir irgendwann mal zu als spin zu äh, in, äh, nicht spin wenn wir irgendwann mal zu Special Folgen mit den Comics und so kommen, werden wir sicherlich auch darauf stoßen, was es da dazu gibt. Das finde ich sehr interessant, dass sie das auch schon auch thematisiert haben, quasi aufgegriffen haben, nochmal. Und das ist dann ja anscheinend eben diese äh, X-Akte, die Mulder erwähnt hat, die von J. Edgar Hoover noch persönlich inszeniert wurde.
0: Mhm. Es ist schön, dass du äh, diesen Manitou da erwähnst, ja. diesen Glauben daran, weil das ist nämlich ein paar Fehler in der ganzen Folge. Ja. Und zwar ist es äh, eigentlich, äh, gehört das zu, den, äh, zu der Götterwelt der Irokesen. Ja. Und die sind äh, mehr als tausend Meilen entfernt ja. von den Indianern, die hier spielen. Und die haben einen komplett anderen Glauben, die das glauben ist, gar nicht an.
1: Eben, das ist ja auch interessanterweise das, was ich auch vorhin erwähnte, ähm, dass eben hier bei, bei, bei Karl May da wurde dann diesem Apachen-Präsidenten von den heutigen mhm. Apachen eben auch dem so ein bisschen erzählt, ja hier und der der die beten zu Manitou, und der fragt, Manitou. So, weil ähm, die Apachen wiederum kennen Manitou gar nicht oder für die Apachen ist Manitou höchstens irgendein allgemeiner Geist oder irgendein Wesen, aber sie beten nicht Manitou an. Und in den Kamei romanen auch in den Verfilmungen von Winnetou, die ja so bekannt sind, hierzulande, da ist es eben so, ja, dass, dass dort immer die Indianer die Apachen zu Manitou beten, als wäre Manitou quasi die Gottheit der Apachen oder nicht nur der Apachen, sondern der ganzen Indianerstämme in, 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 in Amerika, in den USA. Mhm. Was natürlich nicht stimmt, also das ist eben auch so ein Irrglaube und hat sich dann auch diese durch diese kamei kultur im Deutschen so sehr quasi synonym für eine indianische oder die große indianische Gottheit sei, sei Manitou, aber das ist ja auch eben in der Hinsicht nicht korrekt. <lacht>
0: auch nicht korrekt ist, äh, dass Indianer ähm, ihre Toten verbrannt haben. Ah, das haben okay. sie nie gemacht. Also es gibt zumindest keinen äh, Hinweis bisher, dass die bei Todesherumen jemals ihre äh, Verstorbenen verbrannt haben. Ja, Man kennt das eher, dass die so auf so äh, Holzgestellen einfach obendrauf gelegt wurden. Ne? Sowas in die Richtung. Aber verbrannt haben die nie. Das ist eher so ein Ding aus der alten Welt, also Europa oder Südasien. Das ist ja, ja.
1: interessant, ja. Weil, ähm weil, wie quasi ja auch irgendwie wohl äh, eins der Hauptprobleme äh, bei der Folge war eben, dass sie die Mythologie nicht sich ausdenken konnten, sondern sie wollten diese Zeremonien so authentisch wie möglich machen, haben ja die Produzenten gemeint oder auch David Martin -Natter. Mhm. ähm Weil sie meinten ja, so kannst du das nicht ausdenken, you can't make this stuff up. Aber dann haben sie beim Recherchieren anscheinend nicht so ganz <lacht> auch hundertprozentig äh, sich richtig beraten lassen, ne?
0: Ja, der Indianer Ich äh, spricht ja auch, ähm, als sie das erste Mal auf Skanderola mhm. treffen, äh, als er auf die trifft, äh, dass er bei nie 73 dabei äh. gewesen ist. Dann habe ich mir ja mal angeguckt, was das jetzt genau war, ja. weil ich muss gestehen, Wundetnie sagt sagte mir zwar was als Begriff, aber ja, also, was da passiert ist, ich nicht. Kann ich kannte es eben nichts.
1: auch nur von diesem Massaker, dass irgendwie 1880, 90 oder irgendwas passiert war, mhm. aber dass da irgendwas 73 war, wusste ich auch nicht.
0: Genau, im Februar 1973 äh, haben Mitglieder einer militanten in indianischen Gruppe, die American Indian Movement, kurz aim, äh, wohnend nie, das ist so ein kleines Dorf gewesen mit 382 Einwohnern, zumindest 2010, ja, und dann nahmen elf Geiseln. Und sie wollten mit dieser Aktion bewirken, dass der Stammesvorsitzende des Pine Ridge Reservats, Dick Wilson, zurücktritt mit seiner Regierung, weil der wohl korrupt gewesen ist. Oh, krass. Ja, und AIM hat dann dafür gesorgt, dass auch viele Medien, vor allem auch Internationale vor Ort waren, um halt wirklich Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ihre Forderungen, dass die Regierung halt zurücktritt, äh, äh, waren erfolglos. Und dann zog auf einmal das FBI einen Belagerungsgürtel um die Besetzer von Wounded Knee. Krass. Ja, und nach weiteren gescheiterten Gesprächen riefen die Indianer dann einen unabhängigen Oklala-Nation aus. Ja, und die Besetzung dauerte dann noch 71 Tage insgesamt. Und sie wurden halt gerade nachts vom FBI und der Nationalgarde immer wieder beschossen. Und ähm, es kam dann auch zum Tod von einem Oklala Lakota, und zwar Buddy Lamont. Und er wurde durch einen Scharfschützen erschossen. Es gab zwar auch andere, die ähm, dem Ganzen zum Opfer fielen, aber danach haben sie dann langsam äh, ja, die Besetzung aufgegeben. Und nach der Besetzung ist äh, Dick Wilson mit seinen Leuten hingegangen, hat blutige Rache genommen und über 60 Leute noch äh, äh, getötet. Krass. Ja, was ich noch interessant daran fand, war, dass äh, Marlon Brennan ähm, die ganze Sache unterstützt hat, indem er seinen Oscar für seine Rolle von der Pate ablehnte. Und an seiner Stelle ist bei den, äh, den äh, Oscar Awards, also. ja, äh, um die halt die Indianer zu unterstützen. Okay. Ähm, und an seiner Stelle ist nämlich auch bei den Verleihungen äh, eine amerikanische Schauspielerin und AIM-Aktivistin Sachin äh, Lidlfaser in traditioneller Kleidung der Apachen äh, dort aufgetreten und hat halt erklärt, dass äh, Brandon den äh, Preis ablehne, weil er halt gegen die schlechte Behandlung der nativen Americans durch die Filmindustrie ja, ein Zeichen setzen wollte. Krass. Und auch später, bei weil die AIM-Aktivisten wurden natürlich angeklagt und haben auch alle Haftstrafen bekommen, also viele. Aber Martin Brennan war dann halt als Beobachter vor Ort im Gericht und wollte halt medienwirksam die Angeklagten unterstützen. Krass. Das fand ich sehr interessant.
1: Das ist echt wahr, interessant ansonsten, ja, diese Folge, die ging quasi darauf zurück, sagte David Nutter, dass die Fox-Executives mal wieder Druck ausgeübt haben. Die sagten irgendwie, ja, wir brauchen eine Monster-Show. Die Massen wollen eine Monster-Show. Und deswegen sollte wieder mal mehr ein Monster der Woche gemacht werden. Und wiederum Glenn Morgan ähm, und James Bond, die schlugen quasi vor, ja, hier, lassen doch mal eine Story machen, die so Native American Mythology, äh, also die Mythologie der angeborene Indianer sozusagen der oder, oder, oder wie nennt man, ur ur u-Amerikaner äh, um es mal so auszudrücken ähm, quasi ergründet und deswegen haben sie das äh, dieses wirkliche Konzept von Manitou genommen aber eben das quasi konzeptionalisiert als Manitou quasi äh, was ähnlich sei wie ein Werwolf äh, um möglichst Genre Fans anzulocken von irgendwelche Werwolf Fans oder sowas und mhm. ähm, aber äh, das Wort Werwolf wird ja nie in der Folge so explizit erwähnt. Also, das äh, ja, wird quasi nur angedeutet. Und ja, ja. Und sie haben halt natürlich auch versucht, irgendwie eine Atmosphäre zu kreieren, sagte David Nutter, die so ein bisschen anders sei als bei den letzten Episoden. Und ähm, ja, mit den Indianer-Zeremonien haben sie gesagt, sie haben versucht, so authentisch wie möglich zu machen. Aber wie wir eben gesehen haben, ist es ihnen nicht komplett gelungen. Ja, und äh, der Art Director Graham Murray meinte, schwierig war es wohl auch, eben dieses Big Sky Montana Ranch äh, Country ähm, ja, in Vancouver zu machen. So, ne? Also wieder diese, du hast diese riesigen weiten Himmel und die Berge und diese Ranch und diesen und so und das, das Ganze dann in Vancouver herzustellen und so zu tun, als wäre es Montana, war wohl wieder schwierig und das mussten sie dann trotz sehr engen Schedule, also Zeitplan und engen Budget irgendwie versuchen und war Sie sind mehr oder weniger aber auch ganz
0: gut gelungen, finde ich. Ja. Das stimmt.
1: Wie findest du die Episode?
0: Oha. Oha. Ja, viele Medien haben ja später auch berichtet, hier wie hier Entertainment Weekly und so. Mhm. Ich glaube, die haben den ganzen D ich glaube, das ist eine 5 Plus gegeben. Ich ja. das in, ne? Ist doch, genau, 5 plus. Da würde ich mich fast sogar anschließen. Weil es ist eine 0,815, ich sag jetzt mal Werwolf-Folge. Echt 5 genau, plus meinst
1: du nach Schulnoten oder?
0: Ja, ich würde so also maximal eine 4 würde ich der ganzen Sache okay. geben. Also es war wirklich sehr vorhersehbar alles. Ja. Es gibt ja diese berühmte Werwolf-Geschichte, die wir auch mal im Retro-Abteil ähm, hatten. Da gab es ja zumindest noch am Ende so einen Twist. Aber den gibt es hier gar nicht. Ich meine, alles ist vorhersehbar, wer was ist und ja, irgendwie hat das irgendwie nicht gezogen dann für mich in der Folge Ja. insgesamt.
1: Ja, ich muss auch sagen, also es war also die Stimmung fand ich wieder eigentlich ganz interessant und gut gemacht. Und auch diese Idee mit der Indianer-Mythologie ist ja interessant. Das wird aber, mhm. glaube ich, in späterer Staffel, ich glaube zwei oder drei, noch ein bisschen besser gemacht, weil dort verweben sie die Indianermythologie ein bisschen mit der UFO-Mythologie. Das ist dann ein bisschen interessanter nochmal. Äh, deswegen hier, ja, ist die Umsetzung halt... Ja, also, es ist solide gemacht, aber halt nämlich, ja, wie du schon sagst, sehr vorhersehbar alles, so, und, und äh, man selber kapiert ja sehr schnell, worauf das hinausläuft mit Gestaltwandlung und Verwandlung in, in Werwolf oder irgendeine Bestie, und bis Mulder dem Ganzen komplett dahinter kommt, vergeht irgendwie auch so eine lange Zeit, obwohl er ja auch schon am Anfang schon gesagt hat, das ist doch komisch mit der X-Akte und äh, ich meine, dass das eigentlich nur Lyle oder Jim Parker sein kann, ist ziemlich eindeutig und trotzdem kommen sie da erst so spät auf den Trichter und ja, ist in der Tat. Also ich wenn ich nach Schulnoten sagen würde, ja also maximal drei Minus, eher auch vier, ja vier Plus, sowas würde ich sagen, so, ja. Aber fünf finde ich ein bisschen sehr hart. Dafür war die Episode dann doch immerhin solide unterhaltsam, finde ich.
0: Ja. Na gut, mal ja. Ja, halt von Entertainment so. Weekly äh, auf die, ja. Äh, ja die haben sich die erste Staffel noch mal angeguckt und haben halt diese Folge naja. mit 5 plus bewährt.
1: Naja. <lacht>
0: Aber Moment mal, halt. Das ist doch eine 4. Das stimmt, das ist eine 4 plus. Naja. Ich habe einen Quatsch geredet. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also sind sie dann ja doch unserer Meinung.
1: Genau, genau. <lacht> ja, wenn alles gut geht, liebe Hörer, dann hört ihr heute diese Episode ähm, ab dem 2. Dezember. Und unsere nächste Episode, dann hoffentlich am 8. Dezember, äh, Folge 16. 20 der äh, Entschuldigung, ja, 8 nehmen wir auf. Ähm, Folge am 16. Dezember, Folge 20 der Kokon. Ja, wir hoffen, dass wir nicht weiter krank sind oder wieder krank werden und weiter genesen, damit wir das auch wieder einhalten können. Und hoffen, ihr seid dann wieder in zwei Wochen wieder mit
0: dabei. Ansonsten
1: könnt ihr aber auch Allerdings. gerne, ja?
0: Allerdings müsst ihr dann ziemlich stark sein,
1: ja. Ja.
0: Weil wir werden eine kleine Weihnachtspause einnehmen. Ja,
1: ja, es tut uns leid, dass wir dann nach unserer Krankheitspause schon wieder eine Pause machen müssen, aber es lässt sich logistisch nicht anders lösen. Deswegen werden wir dort eine kleine Weihnachtspause dann haben von äh, knapp vier Wochen und ab dem 13. Januar danach wieder für euch da sein. Also quasi 16. Dezember, die nächste Episode der Kokon, ab dem 13. Janu dann, Januar dann ein neues Nest, was ja sicherlich zu tun hat mit Mr... Ich kann durch äh, Schornsteine mich zwängen. Ja, genau, Tooms. <lacht> da bin ich schon gespannt drauf. Ja. Genau so sieht es aus, äh, aber äh, wenn euch zwischendurch langweilig ist oder so, hört doch gerne rein bei unseren anderen Podcasts, an denen wir so mitwirken oder in unserem Podcast-Netzwerk, sind ja auch noch viele andere schöne Podcasts mit dabei, dbpdw, die besten Podcasts der Welt, so zum Beispiel ja zuletzt, wo du ja auch mitmachst, äh, hat das Retro-Abteil eine schöne Episode über die drei Fragezeichen gemacht, und zwar bei äh, welche Folge war es, der und schwarze, nee, schwarze Katze, genau. genau, schwarze Katze, genau. Wir äh, wollen
0: neuen Alt vergleichen und da geht es ja weiter in der Geschichte irgendwann mal.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch, war auch sehr unterhaltsam, also hört doch gerne beim Retro-Abteil rein oder äh, Release heute noch, <lacht> lade ich gleich hoch, aber heute ist nicht für euch heute, Release heute am 24. November wiederum könnt ihr gerne dann auch reinhören. Im 90s-Podcast haben meine Frau und ich eine neue Episode hochgeladen. Und zwar zur Chronik des Jahres 1996. Und zwar ist das tatsächlich auch, weil echt viel passiert ist, und viele wichtige, interessante Sachen sind, die bisher längste Chronik-Episode, die wir je aufgenommen hatten in unserem 90s-Podcast. Also auch dort reinhören lohnt sich, wenn euch zwischendurch langweilig ist, quasi auch die anderen Podcasts zu hören die wir äh, wo wir mitmachen oder mit in, dabei sind oder eben auch gerne die anderen Podcasts von DBPDW von unserem Netzwerk hören. Ja. Genau. Genau. Dann hoffen wir, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. Gute genau, Besserung Olli und, und auch. <lacht> danke. Bis dann, ciao.